0: 20 Jahre ist es jetzt her, dass ein amerikanisches, damals noch sehr junges Unternehmen nach Deutschland kam, mit dem Ziel, die Welt zu vernetzen, Informationen zugänglich zu machen, in einer Art und Weise, wie das vor diesem Unternehmen noch nicht möglich gewesen ist. Die beiden Tüftler, die es gegründet haben, heißen Larry Page und Sergey Brin, und sie haben es schon erraten, es geht um Google. 20 Jahre ist der Konzern jetzt auch schon in Deutschland mit Mitarbeitern vertreten und wir sprechen heute mit dem Deutschland- und Zentraleuropa-Chef Philipp Justus über das, was das Unternehmen vorhat, mit welchen Problemen es zu kämpfen hat, wie es sich technologisch weiterentwickelt und warum Deutschland ein interessanter Standort ist. Und herzlich willkommen im Digitech-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen, lieber Herr Justus.
1: Vielen Dank, lieber Herr Armbruster. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, lieber Herr Justus, wo erwischen wir Sie denn? Arbeiten Sie eigentlich wegen der Pandemie oder infolgedessen im Homeoffice meistens noch?
1: Heute bin ich in unserem Büro in Berlin. Ich bin ungefähr die Hälfte meiner Zeit wieder im Büro und die andere Hälfte arbeite ich noch aus dem Homeoffice. Aber ich freue mich, dass es jetzt wieder mehr möglich ist, Kolleginnen und Kollegen nach langer Zeit hier auch im Büro zu sehen.
0: Wie macht Google das nach der Pandemie? Gibt es dann eine Mischform oder müssen alle permanent zurück?
1: Wir sind noch in einem Modus, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig ins Büro gehen können äh, oder sonst eben von zu Hause arbeiten können. Äh, wir sind sehr frühzeitig im März 2020, vor anderthalb Jahren, in sozusagen das Arbeiten von zu Hause gegangen und auch sehr konsequent und haben jetzt erst vor zwei, drei Monaten wieder begonnen, hier in Deutschland in die Büros zu gehen. Zuerst noch mit äh, geringer Kapazität und jetzt steuern wir so in Richtung 50, 60 Prozent der Mitarbeiter, die wieder ins Büro gehen können. Und wie gesagt, im Moment ist das alles noch rein freiwillig. Ähm, wir denken, dass wir 2022 dann wieder damit beginnen, äh, auch das Arbeiten im Büro wieder ganz regelmäßig einzuführen.
0: Wie ist das denn für ein modernes Tech-Unternehmen? Wollen die... Leute, die ja einerseits verwöhnt sind, auch von entsprechenden Kartinen und Ausstattung in den Büros, wollen die eigentlich von sich aus gerne wieder zurück? Wollen die lieber zu Hause sein, weil die technische Angebundenheit ja auch ganz gut klappt? Was kriegen Sie da für ein Feedback?
1: Das ist sehr interessant. Wir bekommen nämlich sehr unterschiedliches Feedback. Es gibt Mitarbeiter, die sich sehr daran gewöhnt haben, zu Hause zu arbeiten, die da ein tolles Setup haben und das auch gerne weiter so tun wollen. Es gibt Mitarbeiter, die wünschen sich eigentlich nichts mehr, als wieder dauerhaft auch vom Büro aus arbeiten zu können. Die meisten sagen uns, dass sie einen Mix zwischen zu Hause und Büro bevorzugen würden. Ich glaube, das geht vielen Unternehmen oder auch vielen Mitarbeitern in vielen Unternehmen so, dass so eine hybride Welt wahrscheinlich das Ideal darstellt, wo man mal zu Hause fokussiert arbeiten kann und dann aber auch den Vorteil hat, im Büro Kolleginnen und Kollegen zu treffen, in Teams arbeiten zu können. Ich glaube, die Zukunft sieht da hybrid aus, das Beste von beiden verbindend. Wir denken so an eine drei Tage im Büro und zwei Tage von zu Hause aus, äh, Welt ab 2022.
0: Und müssen Sie besondere Anreize jetzt einführen, dass die Leute wieder freiwillig stärker zurückkommen? Oder machen die das von sich aus? Das ging eigentlich sehr
1: schnell und sehr stark von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Äh, ich muss dazu sagen, einer... Der, äh, eines der besonderen Angebote in unseren Büros ist das Essen. Und wenn es Mittagessen gibt oder Frühstück gibt, dann kommen die Mitarbeiter sehr gerne auch ins Büro, treffen sich dort mit anderen und genießen das.
0: Jetzt habe ich schon zu Beginn gesagt, dieses Jahr ist für Ihr Unternehmen ein besonderes, auch zumindest wenn es um Deutschland geht. Sie sind nämlich seit 20 Jahren hier. Also vor 20 Jahren ist der erste Google-Mitarbeiter in Deutschland eingestellt worden. Das wievielte Land war Deutschland eigentlich damals, in das Google gegangen ist nach der Gründung in Kalifornien?
1: Ja, in der Tat. Es ist im Oktober 20 Jahre her, dass der erste Mitarbeiter in Deutschland eingestellt wurde. Und das war auch der erste Mitarbeiter in Europa. Also das Büro in Hamburg oder der erste Mitarbeiter in Hamburg war auch der erste Mitarbeiter in Europa. Der hat damals die Personalnummer 300 gehabt. Also Sie können daran sehen, wie hm. jung und wie klein Google noch war 2001. Das war das zweite Land außerhalb der USA. Ich glaube, Japan war noch ein bisschen früher dran. Tokio wurde ein Büro eröffnet und dann kam Hamburg als nächstes. Aber Deutschland stand schon sehr früh auf der Landkarte von Google.
0: Ich frage mich ja manchmal einmal nicht nur, warum war eigentlich wirklich dann Deutschland so früh dran, sondern wieso eigentlich gerade Hamburg? ist ja nicht sozusagen der Hochtechnologie-Hotspot vielleicht in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen. Natürlich eine Weltstadt und mit Hafen und so. Aber wie, wieso eigentlich Hamburg? Und wieso war dann Deutschland direkt so früh dran?
1: Ja, Hamburg hat sowohl etwas mit dem Mitarbeiter zu tun, der der erste Mitarbeiter war. Der hat nämlich in der Nähe von Hamburg gewohnt und sich sehr für Hamburg stark gemacht. Und wie das manchmal in Unternehmensentwicklung ist, hat er da auch ein, eine Möglichkeit gehabt, das mit auch positiv zu beeinflussen. Aber Hamburg als Standort hat eigentlich von Anfang an auch sehr gut für Google gepasst. In Hamburg äh, gab es schon 2001 natürlich eine große Menge, zum Beispiel von äh, Verlagsunternehmen, von äh, Agenturen, aber auch von Unternehmen, die auch äh, als werbetreibende Unternehmen äh, unterwegs sind. Und das waren alles Faktoren, die dazu geführt haben, dass Google gesagt hat, äh, das passt eigentlich sehr gut. Wir wollen äh, ein Büro in Deutschland haben, in dem wir auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, mit Agenturen, aber auch mit Werbetreibenden, äh, auch mit Verlagen zusammenarbeiten. Und da passte Hamburg als Standort sehr gut. Wir haben uns natürlich seitdem noch weiterentwickelt. Wir sind heute nicht nur in Hamburg, sondern auch in München und in Berlin und in Frankfurt, also mit vier Büros aufgestellt. Aber Hamburg ist nach wie vor unsere Deutschlandzentrale.
0: Für was braucht denn ein Suchmaschinenanbieter eigentlich so eine große internationale Präsenz? Oder wo kam denn der Antrieb dann damals her, wir müssen da rausgehen? Man kann ja auch sagen, wir bieten unsere Suchmaschine an und ins Web kann sich ja sowieso jeder einlinken, von wo aus er möchte. Welchen Vorteil hat es denn? Oder was war damals der Antrieb zu sagen, wir brauchen hier wirklich auch eine physische Präsenz in Deutschland? Wir haben
1: bei Google, und das war natürlich lange vor meiner eigenen Zeit, ich bin damals noch nicht bei Google gewesen, aber wir haben bei Google von Anfang an, die Internationalisierung so verstanden, dass wir einerseits globale Produkte haben wollen, also eine zentrale Technologie und Produkte, die im Grunde überall funktionieren, natürlich in verschiedenen Sprachversionen, natürlich muss man Produkte übersetzen, aber dann auch äh, Mitarbeiter in den einzelnen Ländern, äh, denn nicht nur die Produkte äh, muss man auch zu einem Stück weit anpassen, sondern man braucht auch lokale Partner. Man braucht auch lokale Kunden, lokale Partner, mit denen man arbeitet. In ganz vielen unserer Bereichen ist das so. Also wenn man wie Google die Mission hat, die Informationen der Welt zu organisieren und allen Menschen zugänglich zu machen, dann heißt das auch, man braucht ein Verständnis dafür, was denn die lokal relevanten Informationen sind, die die Menschen suchen. Man braucht auch Partnerschaften dafür. Also wir sind in den letzten 20 Jahren in Deutschland auch sehr stark eben über lokale Zusammenarbeit gewachsen. Ob das ist, dass wir in München angefangen haben, zusammen mit der Staatsbibliothek Bücher zu digitalisieren, das ist natürlich ein sehr, sehr lokales Geschäft. Wenn man Bücher mhm. digitalisiert, da braucht man lokale Partner dafür oder ob wir in Hamburg mit den Verkehrsbetrieben dort angefangen haben, Daten auch in Google Maps zugänglich zu machen. Auch über so etwas spricht man letztlich lokal. Oder ob wir mit kleinen und großen Unternehmen arbeiten in unseren Werbeprodukten oder in Google Cloud. Das sind alles lokale Themen, also beides zusammen. Globale, zentrale Produkte zu haben, die stark funktionieren auf der ganzen Welt, aber dann lokale Teams, die für Partnerschaften, für Kunden, letztlich auch für die Nutzerinnen und Nutzer da sind. Das, das ist kein Widerspruch, sondern das muss beides zusammen funktionieren.
0: War das damals eigentlich auch schon wichtig, um Ansprechpartner auch für Regierung, Behörden, Aufsichtsgremien zu sein? Gab es damals schon ansatzweise so eine Skepsis, wie es sie heute gibt?
1: Ich glaube, an Regierung und Behörden hat man im Jahr 2001 wahrscheinlich noch nicht so viel gedacht. Das ist erst über die Jahre dazugekommen. Wir haben schon frühzeitig gemerkt, dass Menschen auch viele Fragen haben. Wenn man neue Technologien entwickelt, die die Suchmaschine Google wie auch YouTube oder nehmen Sie so ein Beispiel wie Google Street View, dass dann auch viele Fragen kommen, von Nutzern kommen, aber auch von Behörden kommen, die dann sich dazu austauschen wollen, die verstehen wollen, was diese Produkte eigentlich können, welche Daten da gesammelt werden. Ich würde sagen, dass es einige Jahre später dann mehr in den Fokus gerückt, auch dafür Ansprechpartner zu haben, die lokal da sind und die sich auch austauschen darüber, was in einem Land wie Deutschland erwartet wird und wie wir diesen Erwartungen begegnen können.
0: Suchen die Deutschen denn andere Sachen als zum Beispiel die Amerikaner oder die Franzosen? Das frage ich mich ja auch manchmal. Es gibt sie eben, wie Sie sagten, lokale Präsenz und Projekte, die hier mit lokalen Partnern gemacht werden. Aber wenn die Deutschen suchen, suchen sie da was grundsätzlich anderem? Und ich meine jetzt damit nicht ähm, natürlich andere Sightseeing. Also vielleicht suchen die in Deutschland natürlich, wer sucht vielleicht den Kölner Dom und in Amerika den Yellowstone-Nationalpark oder sowas, sondern so andere Themen einfach, die, man, die so typisch deutsch sind, die ihnen aufgefallen sind.
1: Ich finde, man sieht das sehr schön auf Google Trends. Wir haben ja Google Trends als Produkt, wo wir auch die Suchtrends eines Jahres immer wieder veröffentlichen. Und da gibt es schon beides. Da gibt es globale Trends, also... Wenn man jetzt in den letzten Jahren das Thema Umwelt nimmt, dann ist das ein globaler Trend, dass nach Umweltthemen gesucht wird. Oder wenn es äh, im Bereich Musik irgendeinen wahnsinnig erfolgreichen Künstler oder eine Künstlerin gegeben hat, werden diese Dinge weltweit gesucht. Aber es gibt schon natürlich auch sehr stark lokale Suchbegriffe, nach denen überhaupt nur in diesen Ländern gesucht wird. Und das hat nicht nur was mit Sprache zu tun, das hat auch was damit zu tun, was die Leute eigentlich äh, was die Leute interessiert. Bei YouTube ist das ähnlich. Auch da gibt es sowohl sehr globale Inhalte, die alle Nutzerinnen und Nutzer weltweit interessieren. Musik, Sport, solche Dinge gehören dazu. Aber es gibt auch extrem lokale Dinge, wo wahrscheinlich außerhalb von Deutschland ähm, sich niemand damit beschäftigen würde oder nur wenige Menschen damit beschäftigen würden. Das gibt es schon auch.
0: Was ist so eine typisch deutsche Suchanfrage?
1: Also typisch deutsche Suchanfragen sind natürlich bei einer Bundestagswahl sowas wie der Wahlomat. das gibt's nur in Deutschland. Das Münchner Oktoberfest gibt es nur in Deutschland, wird natürlich auch weltweit gesucht, aber mit großem Interesse hier. Äh, ja, also da, ich denke mal, Gartenzwerge mhm. gibt es vor allem in Deutschland. Äh, <lacht> aber darüber hinaus würde ich einfach äh, sagen, die Zuhörer unseres Podcasts einmal auf Google Trends einladen zu schauen. Da sieht man tatsächlich, was gerade besonders trendet und das ist immer sehr spannend.
0: Jetzt hat sich die Suche über die vergangenen 20 Jahre ja sehr stark verändert. Am Anfang gab es oder immer schon gibt es natürlich dieses Suchfeld, was jeder kennt, vor weißem Hintergrund. Und inzwischen gibt es eine ganze Menge mehr. Dann gibt es ähm, Antworten auf die wichtigsten Fragen zu bestimmten Begriffen, Fragen, die aufgrund von von Datenauswertungen oder von von, von, von Training eben für wahrscheinlich gehalten werden, dass die Nutzer sie haben, wenn sie einen bestimmten Begriff suchen. Also die scheinen mir so zu sein, der Trend geht eben dazu hin, nicht nur das reine Ergebnis zu haben, sondern immer mehr auch erahnen zu wollen, warum jemand gerade was sucht. Und dann gibt es, haben Sie auch gerade vorgestellt, Techniken, eine, die versteckt sich hinter dem Kürzel MUM, M-U-M, -M, steht für Multitask Unified Model, mit der Idee, dass die Suche auch über Bilder suchen kann oder irgendwann mal über Audioeingaben suchen kann. Wenn Sie da mal nach vorne blicken in fünf bis zehn Jahren, wie sieht denn dann oder wie geht es denn weiter in der Suche eigentlich, allein in diesem Prozess, wie der sich entwickelt?
1: Wenn wir nach vorne schauen, sehe ich drei große Felder, in denen sich die Suche weiterentwickeln wird. Und das erste ist sicher mehr Möglichkeiten, wie man überhaupt suchen kann. Und einige davon haben Sie gerade angesprochen. In der Tat ist es so, dass die meisten Suchen uns heute noch als geschriebener Text im Suchfeld erreichen. Mhm. Daran haben wir uns alle gewöhnt. Und das ist natürlich die, die sozusagen noch die dominante Form, sei es auf dem Smartphone oder auf einem stationären Rechner. In den nächsten Jahren kommen sicher viele neue Möglichkeiten dazu. Und das beginnt mit gesprochener Sprache, also ich spreche in mein Handy und die Spracherkennung übersetzt das in Text. Das gibt es schon heute, aber wir sehen einen sehr deutlichen Nutzertrend, dass das auch mehr und mehr tatsächlich genutzt wird und dann werden auch andere Kombinationen gesucht, dann ist es nicht mehr das einzelne Wort, häufig sind es dann ganze Sätze, dann gibt es eine äh, Semantik, die man verstehen muss, eben nicht nur ein einzelnes Wort, sondern möglicherweise eine Frage, die einem gestellt wird. Wir sehen auch zunehmend, dass über Fotos gesucht wird. Das beginnt zum Beispiel in Google Fotos, dass man sagt, zeig mir Fotos von Bergen, Meer, mir und meiner Tochter oder anderen Begriffen. Das heißt, man sucht über Begriffe nach Fotos oder man sucht mit Fotos nach anderen Dingen. Und diese, diese Möglichkeit auch per Foto zu suchen, die entwickeln wir jetzt gerade sehr stark in Google Lens. Google Lens ist ein Produkt, was eben Ihnen ermöglicht zu sagen, was ist eigentlich auf einem Foto drauf, was sehe ich da? Und nach anderen Dingen zu suchen, die möglicherweise mit diesem Kontext zu tun haben. Also beispielsweise, Sie sehen jemanden, der auf einem Foto ein Hemd mit einem besonderen Muster trägt und gehen auf Google Lens und wollen erstmal nach diesem Muster suchen. Oder Sie stellen Google Lens die Frage oder Google die Frage, Zeig mir doch mal Socken, die ein ähnliches Muster haben wie das Muster, was ich auf diesem Foto sehe. Da sehen Sie, da ist die Komplexität schon sehr viel höher als bei der heute noch mhm. dominanten Suchform, in der man einen geschriebenen Text eingibt. Und ich glaube, mehr Formen der Suche, also per gesprochene Sprache, über Bilder, über andere Dinge, die schon einen bestimmten Kontext vorgeben, werden sicher erhebliche Erweiterungen der Suche in den nächsten Jahren äh, Her hervorbringen. Und das sind auch Felder, in denen wir sehr stark äh, Innovationen entwickeln.
0: Ist aber auch der Grund, warum das eben erst jetzt kommt, weil es sozusagen komplexer ist, einfach Bilder zu erkennen und zuzuordnen, weil es ja nicht, ähm, wenn ich jetzt vom natürlichen Verhalten ausgehe, suche ich natürlich sowieso, also ist natürlich eine Tastatur zu bedienen oder dann ein Smartphone per, per, per Knopfdruck zu bedienen, natürlich jetzt eher unbequemer als einfach dem was zu sagen, weil wir Menschen ja ein bisschen so geboren sind, dass wir Fragen einfach stellen, indem wir sie aussprechen oder einfach was hinzeigen und fragen. Was ist das denn? Ja, genau. Also der, die sehr viel intuitivere
1: Anwendung ist, einfach zu sprechen, wie wir das auch jetzt gerade miteinander tun. Wir stellen uns gegenseitig Fragen und verstehen den Kontext und können auch einordnen, was damit gemeint ist. Und man muss sagen, dass erst jetzt wir langsam in der Lage sind, diesen Kontext einer gesprochenen Frage oder eines Satzes auch wirklich voll zu verstehen und das nicht nur als Abfolge von Wörtern zu verstehen, sondern im Zusammenhang und im Kontext und vielleicht auch besser zu verstehen, wenn wir jetzt zwei oder drei oder vier Fragen haben, wie sind diese Fragen eigentlich miteinander verbunden? Also sie stellen mir die Frage, wie wird das Wetter heute in Berlin? Und dann als nächstes die Frage, was kann ich dort tun? Und als drittes, wie komme ich dahin? Dann muss ich jeweils den Kontext der vorherigen Frage verstehen und interpretieren können. Und das ist etwas, an dem wir sehr viel arbeiten, eben was jetzt auch mit Technologie, mit künstlicher Intelligenz, mit Machine Learning erst ermöglicht wird, äh, nicht nur Sprache zu verstehen, sondern auch Kontext, äh, Semantik zu verstehen. Und das ist sicherlich ein ganz großer weiterer Entwicklungsstrang für die Suche. Der zweite, den bezeichnen wir so damit, dass die Suche uns noch mehr dabei unterstützen wird, Aufgaben zu erledigen, also hilfreich zu sein, nicht nur dabei eine Antwort zu finden, sondern tatsächlich eine Aufgabe zu erledigen. Also zum Beispiel, wenn ich gerne möchte, dass ich morgen Abend eine Reservierung bei einem italienischen Restaurant habe, kann ich das entweder über mehrere Suchen tun und dann selbst bei dem Restaurant anrufen oder ich sage halt zur Google-Suche oder zum Google Assistant, reserviere mir einen Tisch bei meinem Lieblingsitaliener für morgen Abend um 20 Uhr. Das ist eine sehr komplexe Aufgabenstellung, aber unsere Vision und Perspektive ist, dass die Suche oder in diesem Fall der Google Assistant in Zukunft das versteht und das auch für bestimmte Abläufe äh, umsetzen kann. Ob das jetzt ist, einen Tisch zu reservieren oder ein Ticket zu kaufen oder vielleicht auch einen Flug zu buchen, da kann man sich schon vorstellen, dass eben der Weg von einer Suchmaschine zu einem hilfreichen Assistenten, der Aufgaben erledigt, äh, in Zukunft sehr spannend wird.
0: Aber das ist sozusagen Ihre Vision, dass es so ein ähm, kleines, echtes Helferlein mal wird, mit dem ich mich ganz normal unterhalten kann. Und der auch in einem gewissen Sinne dann auch vielleicht Zugang braucht zu manchen Daten oder zumindest muss man sich ja überlegen, wie man das macht. Ein Tisch reservieren kann ich mir noch, stelle ich mir ja noch relativ einfach vor. Da macht man einen Anruf erstmal ein unvermittlich bei einem Flug buchen, muss ja irgendwann auch der Buchungsakt erfolgen und dann fließt ja auch Geld von einem Konto von mir und dann braucht der Assistent ja auch schon bestimmte Zugänge, ne? Genau, da sind ganz viele
1: Fragen äh, zu klären, die Sie gerade ansprechen. Erstmal ist natürlich zu klären, was möchte man selbst als Nutzer überhaupt äh, an individuellen Daten reingeben in die Suche? Möchte man lieber anonym suchen oder möchte man personalisiert suchen, dass dann auch eigene Daten äh, mit dabei vorhanden sind? Diese Wahl wollen wir auch immer unseren Nutzern geben, das ist ganz wichtig. Aber wenn man das eben möchte, dass man sagt, okay, ich möchte, dass Google versteht, wie ich heiße, ich bin Philipp Justus, wo ich wohne, ähm, was mein Lieblingsrestaurant ist oder von wo nach wo ich gerne fliegen möchte, dann ist unsere Vision, dass wir eben auch solche Aufgaben, äh, dass wir dabei unterstützen wollen, diese Arten von Aufgaben zu erledigen. Kann auch ein Kauf eben von einem Produkt über einen Online- Store sein oder die Navigation über Google Maps. Je mehr ich bereit bin auch zu sagen, über mich sozusagen hineinzugeben in, in diesen Dienst, kann dieser Dienst mich dabei unterstützen, dann auch etwas zu tun.
0: Jetzt ist Google ja inzwischen die dominierende Suchmaschine und von ihrem Unternehmen der angebotene und entwickelte Browser Chrome, der maßgebliche Browser auf der Welt. Und dann haben sie mit Android noch das etablierteste mobile Betriebssystem im Angebot und mit YouTube die gefragteste Videoplattform. Finden Sie, Herr Justus, ist nicht eigentlich manchmal beängstigend, wie mächtig Google geworden ist und wie sehr wir von so einem Unternehmen jetzt abhängig sind, das eigentlich für uns das ganze Internet, das Web sortiert, priorisiert, für uns wiedergibt, was und uns sagt, was was, was wichtig für uns sein soll? So wie Sie es beschreiben, klingt es natürlich erstmal beängstigend.
1: Auf der anderen Seite finde ich es erstmal Besonders spannend, dass es diese Dienste gibt und dass sie gerne genutzt werden. Denn zu jedem von diesen Diensten gibt es ja Alternativen, die unsere Nutzer auch auswählen könnten. Und wenn sie sich für Chrome oder für YouTube oder für Google entscheiden, hoffe ich, dass das erstmal dafür spricht, dass sie sehr zufrieden mit diesen Produkten sind und diese auch gerne nutzen.
0: Oder dass sie sie gar nicht zugespielt bekommen, weil sie halt irgendwie auf Google stoßen und weil es halt so bequem und etabliert ist.
1: Ja, wenn es keine Auswahl gäbe oder wenn man nur diese Produkte fände, dann wäre es wirklich ein Problem. Und da müssen wir natürlich dafür sorgen, dass es auch faire Wettbewerbsbedingungen für andere Dienste gibt. Das ist völlig klar. Wir sind inzwischen ein großes Unternehmen. Wir haben da eine Verantwortung, dass man nicht nur unsere Dienste findet, sondern auch andere. Und ich glaube, wir kommen dieser Verantwortung auch nach. Das sieht man vielleicht auch darum, darin, dass wir in vielen Kategorien ja auch Dienste anbieten, die nicht so die aller äh, führendsten sind. Lassen Sie mich das mal so formulieren. Hm. Im Bereich Messaging, den möchte ich jetzt mal vielleicht aufnehmen, gibt es ja durchaus andere Dienste, die beliebter sind als unsere eigenen Messaging-Dienste, die man auch findet, wenn man auf Google Play geht. Als Erste findet man sie dort oder die man in der Google-Suche findet, wenn man jetzt dann auch sucht nach Messaging. Also wir stellen uns schon dem Wettbewerb und halten das auch für wichtig, dass es auf unseren Plattformen, ob es jetzt ein Android-Handy ist oder im Google Play Store ist, es ist immer Auswahl gibt und dass es auch einfacher ist, andere Dienste zu nutzen. Äh, auf der anderen Seite, äh, wenn sich dann Nutzer für unsere Produkte entscheiden, dann finde ich, ist das erstmal ein Vertrauensbeweis und, und nicht, äh, nicht per se ein Problem. Ähm, und ich glaube, also, fairerweise ja. natürlich setzt das voraus, dass es äh, den Wettbewerb gibt. Aber in jedem von den Bereichen, die Sie gerade angesprochen haben, gibt es ganz kernigen Wettbewerb, wie ich denke, und dem stellen wir uns auch.
0: Aber es gibt ja niemanden, der all das zusammen anbietet, so wie Sie. Ne? Man kann es natürlich ausplitten und sagen: Naja, wenn ich jetzt nämlich halt nur die Suche, gibt es auch andere Suchen oder es gibt andere Videoplattformen oder andere Handys. Aber der so einer, der so alles hat wie Sie, den gibt es ja so nicht. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir Ihren Aktienkurs an und die Gewinnentwicklung angucke, wirkt es auch auf den ersten Blick nicht so, als hätten Sie so eine starke Konkurrenz. Eine Aktie ist von 1000 Dollar. Ungefähr, glaube ich, ne? Januar 2020 jetzt auf 2500 Dollar gestiegen. Börsenwert 1,8 Billionen Dollar. Gibt ja wenige Unternehmen, die da stehen. Und die Richtung ist ja ziemlich, also es ist immer nicht die typische Entwicklung für ein Unternehmen, was jetzt in einem ganz harten Wettbewerb sich befinden würde, oder? Ja, man kann ja beides sein. Man kann ja erfolgreich
1: sein und trotzdem Wettbewerb haben. Das ist ja, das ist ja sicher so. Und ich finde, wenn Sie jetzt sagen, gibt es Unternehmen, die genauso aussehen wie Google, noch mal ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal ist die Antwort wahrscheinlich nein, genau in dieser Konstellation gibt es die nicht. Aber denken Sie doch mal an, ich nehme jetzt mal das Beispiel von Apple, die sind auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen, sind sogar momentan das am höchsten bewertete Unternehmen der Welt, wenn ich richtig informiert bin. Die bieten ja eine ganz mhm. breite Palette von Produkten und Dienstleistungen äh, an im Apple-Ökosystem. Nicht nur Hardware, sondern auch Software und Dienste und äh, Video, Streaming und so weiter sind sehr erfolgreich mit dem, was sie tun. Und in fast allen diesen Produktbereichen haben wir auch einen gemeinsamen Wettbewerb und Überschneidung. Oder nehmen Sie Amazon, jetzt sind wir kein Einzelhändler wie Amazon, aber in vielen Bereichen, in denen Amazon erfolgreich und stark im Markt unterwegs ist, haben wir schon auch ein Wettbewerbsverhältnis mit Amazon. Denken Sie mal an Amazon Prime oder denken Sie an Cloud Computing und viele andere Bereiche, die Amazon sehr erfolgreich hat und auch wir könnten das Beispiel weiterführen mhm. zu Microsoft, denn auch mit Microsoft haben wir ganz viele interessante Wettbewerbsbereiche und so ist das eigentlich weiter. Ich glaube die Technologieunternehmen, die großen Technologieunternehmen sehen alle etwas unterschiedlich aus, haben alle einen, vielleicht einen Kern aus dem sie kommen, der jeweils einzigartig ist, aber doch in ganz vielen Bereichen sehr viel Wettbewerb miteinander und ich glaube, das, das sollte man nicht unterschätzen, wenn man auf diese Unternehmen guckt. Auch wenn wir ein, eine starke und sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren hatten, ist das, denke ich, eine Funktion auch von Innovationskraft und guten Produkten, die wir unseren Kunden anbieten.
0: Die EU jedenfalls findet auch, dass ihre Macht sehr groß, vielleicht zu groß ist von allen großen Tech-Unternehmen. Und in Brüssel gibt es zwei Regulierungs Gesetzesvorhaben, den Digital Markets Act und den Digital Services Act, die dort vorangetrieben werden, die ähm, grob zusammengefasst auch so eine Art Aufsicht für die größten Tech-Unternehmen sein sollen, gar nicht unähnlich der der, des Prinzips, der Prinzipien, die so hinter der Bankenaufsicht stehen. Wie sehr sind Sie denn in Sorge, wenn Sie diese Entwicklung da sehen? Ich denke, es ist richtig und es ist gut, dass die
1: EU einen gemeinsamen Rahmen für die EU, für die 27 Mitgliedstaaten schafft in beiden Bereichen. Digital Markets Act und Digital Services Act haben sie beide angesprochen. Letztlich geht es ja darum, einerseits im Digital Markets Act sicherzustellen, dass Wettbewerb herrscht und dass faire Wettbewerbsbedingungen äh, da sind. Und im Digital Services Act geht es darum, zu definieren, welche Verantwortung eigentlich große Intermediäre, große Technologieplattformen haben, für die Inhalte, die über sie bereitgestellt werden. Und beides sind wichtige Themen. Ich kann also zunächst mal die Zielsetzung beider Gesetzesvorhaben nur unterstützen und das tun wir auch als Unternehmen. Ich glaube, dann in der Ausgestaltung ist es wichtig, das so zu tun, dass am Ende trotzdem Innovation stattfinden kann. Also ich sage jetzt mal bewusst trotzdem. Also wenn man neue Regeln einführt, mhm. trotzdem Innovation stattfinden kann. Und dass es auch nicht zu in Anführungszeichen unerwünschten Konsequenzen kommt, die nämlich durch Überregulierung entstehen können. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Im Digital Markets Act gibt es in den Entwürfen, die dort diskutiert werden, mögliche Einschränkungen, wenn man mehrere Produkte miteinander kombinieren will. Also wenn man, wie wir, in einem Bereich einen besonders großen Dienst hat, sagt der Digital Markets Act, hat man erhebliche... Einschränkung dabei, wie man des, diesen Dienst mit einem anderen Dienst kombinieren kann. Aber ganz viel Innovation entsteht ja gerade an der Schnittstelle zwischen Diensten. Also ein schönes Beispiel dafür ist sicher das Smartphone. Wir alle freuen uns darüber, dass wir in unserem Smartphone nicht nur ein Telefon haben, sondern auch eine hervorragende Kamera haben. Und diese Kamera funktioniert auch besonders gut in der Kombination mit dem Smartphone. Wenn man jetzt sagen würde, wenn du ein besonders gutes Telefon hast, darfst du in Zukunft nicht mehr Innovationen, deine eigenen Innovationen der Kamera dort einbringen, wäre das eine erhebliche Einschränkung der Innovationsmöglichkeiten und das gleiche gilt für viele andere Bereiche. Also Innovation, technische Innovation der letzten Jahre hat häufig etwas damit zu tun gehabt, dass bestehende Technologien und Dienste besonders gut verknüpft werden und das muss auch in Zukunft möglich sein. Das ist nicht nur für uns wichtig, letztlich ist das auch für die Nutzerinnen und Nutzer wichtig und für die Unternehmen, die unsere Dienste nutzen. Denn wir wollen ja sicherstellen, dass wir sozusagen in Europa auch die innovativsten Angebote bekommen und nicht äh, hier äh, ein Internet zweiter Klasse und mit Diensten, die vielleicht eben nicht so innovativ sind wie in anderen, ähm, in anderen äh, Geografien.
0: Und wenn die EU beschließt, dass sie die Verknüpfung so einschränken möchte, wie das ungefähr jetzt so in den Paketen steht. Was heißt das für Sie dann?
1: Ja, das heißt, dass wir uns dann für jedes Produkt sehr genau anschauen müssen, welche Produktverknüpfungen dann wie möglich sind. Und nochmal, wenn wir zum Beispiel über die Suche sprechen und wenn Sie dort wissen möchten,
0: mhm.
1: äh, wenn Sie suchen nach Informationen zu einem Restaurant in einer Stadt, in die Sie gehen, dann wollen Sie wahrscheinlich neben dem Link zu dem Restaurant auch die Anzeige einer Karte haben, eines Map services oder die Reservierung vornehmen können. Und wir müssen dann schauen, in welchem Maße das noch in unseren Diensten möglich ist. Also natürlich werden wir uns an jede Gesetzgebung halten. Das ist unsere Aufgabe als Unternehmen, völlig klar. Aber ich hoffe und ich wünsche mir auch in der Ausgestaltung jetzt dieses Gesetzgebungsverfahrens, was im nächsten Jahr äh, zwischen Kommission und Parlament und den Ländern verhandelt wird, dass hier eben für Innovation gesorgt wird und dass es nicht zu einer Regulierung kommt, die sich nur gegen eine kleine Handvoll amerikanischer Tech-Unternehmen äh, richtet äh, und die uns sozusagen einschränkt in der, in der
0: Innovation. Es ist schon ein paar Jahre her, dass Ihr Vorstandsvorsitzender Sunder Pichai gesagt hat, Google wird jetzt ein AI-First-Unternehmen Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie und ist für uns so zentral, dass wir eigentlich damit jetzt alle unsere Produkte und Prozesse verbessern wollen und weiterentwickeln wollen. Und darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen vorhin, wo das eine Rolle spielt im Erkennen von dem, was auf Bildern ist, im Sprachverständnis und dann gibt es ähm, noch, noch mehr Themen und Bereiche und sie stellen alle möglichen Leute dann dafür ein. Und dann ist jetzt ein anderer technischer, technologischer Bereich dazugekommen, den Sie mir ein bisschen genauer nochmal erklären müssen, wie das dazu passt, ist nämlich das Quantencomputing. Das in so einem Zustand sich befindet, es gibt jetzt ein paar Rechner und Prototypen, die da sind, die auch in einem gewissen Umfang was können, aber die Verheißungen, die sind sehr, sehr groß und manche sagen, da geht eine ganz neue Dimension des Rechnens auf. Was hat denn ein Unternehmen wie Google davon, einen eigenen Quantencomputer zu bauen?
1: Ich fange vielleicht erstmal mit dem Thema künstliche Intelligenz an. Als Sundar Pitschei vor einigen Jahren, als er CEO wurde, gesagt hat, äh, die, wir werden ein AI-First-Unternehmen und wollen versuchen, künstliche mit künstlicher Intelligenz bessere und hilfreichere Produkte zu bauen, war das ein sehr wichtiger Moment für unser Unternehmen. Denn er hat damit sozusagen nochmal den Startschuss gegeben für eine Welle von. Technologieinnovationen, die wir bei Google gehabt haben. Viele von denen machen wir auch äh, zugänglich außerhalb von Google über Schnittstellen oder über äh, Cloud-Services, die wir anbieten. Also viele von den Verbesserungen und getriebenen Innovationen, wie zum Beispiel Sprach- und Bilderkennung, kann man auch als anderes Unternehmen, als, als, als Unternehmen nutzen. Die stellen wir über Schnittstellen zur Verfügung. Äh, und ich würde sagen, im Jahr 2021 ist Künstliche Intelligenz und Machine Learning bei uns absolut Realität in fast allen Produkten. Das ist natürlich ein Prozess, der nie zu Ende ist, aber das ist in Anwendung, in der Suche, in YouTube, in auch Produkten, die man vielleicht von außen nicht so sieht, wie der Abwehr von Cybercrime, wie Datenschutz und Datensicherheit. Überall da nutzen wir Künstliche Intelligenz, weil sie uns hilft, bessere Produkte zu bauen. Quantencomputern
0: mhm.
1: äh, oder der Erforschung der von äh, Quantencomputern steht zeitlich auf einer ganz anderen Achse. Da reden wir heute noch über Grundlagenforschung und ein sehr weit in die Zukunft gerichtetes äh, Arbeiten an, äh, an Experimenten und Forschung, die sehr vielversprechend sind, die das Potenzial haben, äh, die Zukunft des äh, Rechners und des Computers noch einmal ganz umzuschreiben. Aber da reden wir noch nicht über konkrete Produktanwendungen, äh, wie wir sie jetzt mit künstlicher Intelligenz haben. Und wir arbeiten mhm. an diesem Thema mit einem äh, Quantencomputer-Team, das übrigens auch von einem Deutschen geleitet wird, von Hartmut Neven, äh, ja. seit vielen Jahren schon mit großen Fortschritten. Aber ich glaube, auch wenn Sie Hartmut Neven fragen würden, wie lange dauert das, das bis wir einen Quantencomputer sozusagen für unsere Alltagsprodukte einsetzen würden, würde der sagen, das dauert noch ein paar Jahre. Da reden wir über einen ganz anderen Zeithorizont. Allerdings mit dem Potenzial dann schon wirklich Probleme zu lösen, die heute einfach nicht lösbar sind. Da gibt es zum Beispiel in der Simulation von molekularen Strukturen und chemischen Prozessen Dinge, die kann heute einfach kein Rechner lösen. Die würden zu viel Rechenleistung und zu viel Dauer erfordern. Und ein Quantencomputer wäre in der Lage, solche Fragestellungen zu lösen. Das, den, den Proof of Concept dafür meinen wir schon geleistet zu haben und jetzt forschen wir weiter daran, das auch wirklich in Produkte umzusetzen.
0: Gibt es da Überlegungen, wie das eigentlich so zu den bestehenden Angeboten, wie das passt? Weil ich mich das auch tatsächlich ein paar mal fragte, die, die Berechnungen sind, also für bestimmte Simulationsrechnungen oder wenn man Klimamodelle berechnen will oder Verkehrsflüsse. Also es gibt ja schon große Hoffnung, dass dann manches möglich wird, aber ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie passt es in die Google oder wie, wie nützlich ist das für Google Suche, für die Sachen, die sie heute anbieten oder wäre das ein praktisch neuer Geschäftsbereich, der sich dann da drum mal bilden könnte? Also ich denke beides, beides kann ich mir gut vorstellen und auch
1: über beides wird nachgedacht, wie kann man Quantencomputing für unsere existierenden Produkte in Zukunft einsetzen, aber auch was für neue Anwendungen sind möglich, die nichts mit unserem heutigen Geschäft zu tun haben, sondern für andere Unternehmen Möglichkeiten bieten. Wir haben schon mit einer Reihe von auch deutschen Unternehmen Forschungskooperationen in diesem Bereich, auch Anwendungsforschungskooperationen, um zum Beispiel an den, an, an, an den Grundlagen von Batterien für die Zukunft zu arbeiten. Und da kann man schon sehen, das ist jetzt nicht etwas, mit dem wir uns bei Google schon seit Jahren beschäftigen, also Batteriezellenforschung oder Forschung der, der, der chemischen Strukturen von Batterien. Aber wenn wir so eine Technologie haben, können wir dann mit Partnern zusammen Dinge entwickeln, die es einfach bisher noch nicht gab. Und ich glaube, da, es wird eher die Frage sein, in welchen Bereichen man dann nicht Quantencomputing Anwenden kann, wenn es einmal sozusagen eine äh, Technologie ist, die, die wirklich in Produkten eingesetzt werden kann, als andersherum, äh, in welchem man sie einsetzt.
0: Das scheint auch zumindest ein breiterer Konsens inzwischen zu sein. Ist ja nicht nur Google, die da viele Mittel reinstecken oder andere Unternehmen, sondern es sind auch Regierungen und auch die Bundesregierung hat ein Programm aufgelegt, um Quantencomputing hierzulande zu fördern. Und das ist ein Thema, über das ich mit Ihnen gerne auch sprechen möchte, nämlich um von der Reise, die wir jetzt um die Welt und durch die Technologie gemacht haben, nach Deutschland zurückzukommen. Hier gibt es jetzt einerseits nach der Wahl gerade Gespräche über die Bildung einer neuen Regierung. Zugleich haben die vergangenen Jahre ja gezeigt, wie viel Digitalisierung noch auf, nachzuholen oder überhaupt zu vollziehen ist, gerade im öffentlichen Bereich. Und eben die Frage stelle ich jetzt mal an beide, an den Google Deutschland und Zentraleuropa-Chef, aber auch an den deutschen Staatsbürger Philipp Justus. Was muss denn die neue Regierung aus ihrer Sicht, wenn sie so eine Wunschliste hätten, was muss sie da machen eigentlich digitalpolitisch? Was sind die wichtigsten Sachen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, Deutschland hat und die nächste Regierung hat mindestens mal drei ganz große Aufgaben. Klimaschutz als wichtigste Aufgabe, wirtschaftliches Wachstum als zweite Aufgabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt als dritte Aufgabe. Und bei allen drei Aufgaben kann Technologie und kann Digitalisierung einen enormen Beitrag leisten. Aber Stand heute sind wir unterdigitalisiert und nutzen unser Potenzial dann noch nicht aus. Das bedeutet ich wünsche mir von einer neuen Regierung, dass sie Digitalisierung als Kernbeitrag für alle drei Themen sieht, nämlich als Kernbeitrag zur Lösung der Klimaschutzherausforderungen, vor denen wir stehen, des Wirtschaftswachstums, aber auch des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren Regierungen sich vielleicht mehr mit den Risiken von Digitalisierung beschäftigt haben als mit den Chancen. Ich würde mir wünschen, ein offeneres Mindset und eine ein beherzteres Zugreifen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, die äh, infrastrukturellen Fragen zu lösen. Natürlich müssen wir auch noch mehr für 5G und Breitbandausbau tun. Aber letztlich beginnt Digitalisierung ja mit den Fähigkeiten, die Menschen mitbringen. Wir brauchen, denke ich, einen Riesenfokus auf digitale Bildung, äh, schon in Schulen, aber auch im Studium und in der beruflichen Weiterbildung. Digitale Bildung wird ein Schlüssel dafür sein, dass dann das Wirtschaftswachstum erreicht werden kann, der wirtschaftliche Umbau erreicht werden kann. Wir brauchen auch Digitalisierung beim Thema Umwelt. Denken Sie mal an das Thema Smart Cities, Smart Grids, Smart Home. All diese Fragen der intelligenteren Steuerung von Netzwerken für die Umweltprobleme unserer Zeit brauchen erhebliche Fortschritte durch Digitalisierung. Dazu muss man bereit sein, mehr Daten miteinander zu teilen, also Stichwort Open Data, dass die Bundesregierung, aber auch die Landesregierung äh, Umweltbehörden entsprechende Daten zur Verfügung stellen, dass es einfach gemacht wird, mit solchen Daten zu arbeiten, dass intelligente Netze gebaut werden. Also Digitalisierung kann alle diese Themen beflügeln, Wirtschaftswachstum, Klimaschutz, auch gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber wir brauchen viel mehr, als wir bisher hatten. Und da wünsche ich mir einen ein echtes Feuerwerk der Digitalisierung in den nächsten vier Jahren.
0: Braucht denn die Bundesregierung oder ähm, dafür nicht auch ein paar mehr, wie soll ich sagen, große deutsche Tech-Unternehmen? Muss das Land nicht viel mehr auch selbst können? Ich meine, wenn ich jetzt, glaube ich, nach Amerika schaue und die amerikanische Regierung möchte, dass es dort eine Verwaltungscloud gibt oder eine Cloud fürs Verteidigungsministerium oder andere Infrastruktur für Behörden, dann haben die dort Unternehmen, nämlich zum Beispiel Google oder Amazon oder Microsoft. Da kann man das irgendwie bestellen oder, in einem, oder bei allen dreien bestellen und dann kriegt man sowas gebaut und wir können da zu wenig selbst. Ist das, stört es Sie auch, dass wir hier zu wenig souverän sind vielleicht? Erstmal
1: stimme ich mit Ihnen überein. Wir brauchen mehr Technologieunternehmen in Deutschland und wir brauchen dann auch mehr Bereitschaft, in Deutschland auf Technologieunternehmen auch zu setzen, auch auf Startups zu setzen, die vielleicht neue, gute Ideen haben und jetzt wachsen wollen und nicht zu warten, bis die schon zehn Jahre am Markt sind oder 20, bevor man die Produkte einsetzt. Ich glaube aber auch, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, dass man Digitalisierung nicht nur aus einer nationalen Perspektive herausdenken kann. Die Lösung besteht nicht darin, dass wir sagen, wir wollen jetzt in Deutschland alle Technologieunternehmen nachbauen oder alles alleine machen, im Technologiebereich ist es ja vielmehr so, dass alles mit allem vernetzt ist und dass die besten Ideen auch aus der Zusammenarbeit und der Partnerschaft zwischen verschiedenen Unternehmen funktionieren. Ich habe vorhin über Googles Wettbewerber gesprochen. Wenn Sie mich jetzt fragen nach den wichtigsten Partnern, würde ich Ihnen all diese Partner gleich wieder nennen und sagen, nicht nur ist Microsoft und Amazon und Apple von uns ein Wettbewerber, sondern die sind alle auch unsere Partner und wir haben gelernt, wo und wie wir miteinander auch zusammenarbeiten, damit bessere Dinge herauskommen. Und so sehe ich das auch. So sehe ich das auch für uns als Land Deutschland. Natürlich gibt es Dinge, die wir hier stärker entwickeln sollten, aber wir sollten das nicht sozusagen in Abschottung tun und sagen, jetzt setzen wir mal nur noch auf eine deutsche Cloud oder wir bauen jetzt unsere eigenen Dienste noch mal von null auf, sondern wir sollten uns gut überlegen, wo nutzen wir das, was es anderswo gibt, um schneller voranzukommen, wo bauen wir Partnerschaften und wo fördern wir dann auch Startups und Unternehmen nicht nur Startups übrigens. Wir haben ja schon ein erfolgreiches Digital-Ökosystem in Deutschland, wo fördern wir auch die Erfolgreichen, damit sie noch größer werden und vielleicht auch zu digitalen äh, weltweiten Champions werden. Ich denke, wir haben schon viel mehr an tollen Unternehmen in Deutschland, als wir manchmal uns äh, in der öffentlichen Diskussion so trauen zu sagen. Wenn ich jetzt sehe, wer alles in den DAX 40 äh, aufgestiegen ist, da sind ja auch eine Reihe wirklich von neuen digitalen Champions dabei, die in Deutschland geboren worden sind. Solche brauchen wir natürlich noch mehr und auch vielleicht ein bisschen mehr Mut zu sagen, ähm, wir trauen uns, äh, auch solche Unternehmen aus Deutschland herauszubauen, äh, damit sie dann auch
0: international erfolgreich sind. Und was fehlt damit, sagen wir mal, wenn in ein paar Jahren oder in diesem Jahr sich hier Leute treffen, so wie Larry Page und Sergey Brin und ähm, sprichwörtlich in der Garage ihr Unternehmen gründen, damit die auch die Chance haben, mal so ein Weltkonzern zu werden, wie Sie es einer sind heute? Ich denke, wir haben ganz viele große und
1: wichtige Voraussetzungen heute in Deutschland schon. Wir haben hervorragend ausgebildete Leute. Wir haben eine, eine Kultur auch der, der Forschung und der Innovation. Was fehlt aus meiner Sicht ist einerseits Kapital, um Unternehmen, die hier erfolgreich sind, auch schneller größer zu machen. Vielleicht zweitens so etwas wie ähm, die Bereitschaft, in ganz großen und vielleicht auch ein bisschen verrückten Kategorien zu denken, wie man das manchmal aus Amerika und auch aus Silicon Valley kennt, sich eben von Anfang an zu sagen, ich baue jetzt ein weltweites Unternehmen und ich baue jetzt nicht nur ein Unternehmen für, für ein Land. Da können vielleicht auch die, die Unternehmer noch mehr die Ambition haben, wie man sie zum Beispiel auch in Israel sieht. Ich habe viele Startups in Israel kennengelernt, die haben von Anfang an gesagt, wir bauen unser Startup eigentlich nicht für Israel, sondern für die ganze Welt. Und so ein bisschen dieser Gedanke, was Globales von Anfang an zu bauen, der wäre, glaube ich, auf Startup-Seite wichtig. Dann Finanzierung, habe ich schon gesagt. Und dann im Business-Bereich brauchen wir mehr Bereitschaft, mit Startups zusammenzuarbeiten und denen auch zu vertrauen, dass sie tolle Dienste haben.
0: Sagt... Philipp Justus, Deutschland- und Zentraleuropa-Chef des Internetunternehmens Google, mit dem wir gesprochen haben heute darüber, wie Google sich entwickelt hat und weiterentwickelt, wie es sich in den 20 Jahren entwickelt hat, die es jetzt schon physisch auch in Deutschland vertreten ist und wie es technologisch auf wichtige Trends wie künstliche Intelligenz und Quantencomputing reagiert. Lieber Herr Justus, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Sehr gerne, vielen Dank Ihnen, mir hat Spaß gemacht. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in unseren Digitech-Podcast. Natürlich informieren wir Sie in diesem Podcast und in unserer Digitech-App, zu der dieser Podcast gehört und auf allen anderen Kanälen der FAZ weiter. Nicht nur, wie es mit Google weitergeht, sondern auch mit anderen wichtigen Technologieunternehmen, Trends und dem, was wir glauben, was gut ist, wenn Sie es wissen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, arbeitet im Rahmen der Google News-Initiative in verschiedenen Projekten mit Google zusammen. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche und in diesen Zeiten natürlich immer bleiben Sie gesund. Bis dann. Ciao.